0: Guck mal, es gibt unterschiedliche Auffassungen, was Clans betrifft oder was den Großen repräsentiert.
1: Familie ist so, Familie ist Zusammenhalt. Wenn ich jetzt ein Problem habe, muss ich nicht meine Familie anrufen und sagen, hey, ich habe ein Problem, kommt her. Nein, die
2: die kommen. Es wird immer so dargestellt, so als ob, wie in so einem Mafia-Film. Kacke, Mann!
3: It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
4: Ich bin Mohamed Charur. Ich bin Markus Steiger. Statt über Clans
5: sprechen wir hier mit Clans. Und das hier ist Kapitel 11.
4: Wer ist hier der Boss? In den letzten Folgen haben wir darüber geredet, was die Politik zurzeit tut, um sogenannte Clan-Kriminalität zu bekämpfen. Und darüber, wie sie mit den Communities im besten Fall zusammenarbeiten kann, um Kriminalität im Ansatz zu verhindern. Da ist meiner Meinung nach noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Gleichzeitig haben wir immer wieder gehört, auch die Familien müssten sich mehr öffnen, um diese Parallelwelt, wie sie es nennen, aufzubrechen. Aber das würden die Familien auch nicht tun, weil die Loyalität zur Familie über allem steht. Ich finde es etwas frustrierend, dass wir nach all den Folgen und all der Differenzierung
5: hier im Podcast auf einmal wieder bei diesem Clan-Mafia-Klischee
4: und dem Clan-Boss landen, der Befehle geben kann, wie er lustig ist. Naja, wie ist es denn wirklich? Gibt's sowas wie einen Clan-Chef und kann der sagen so, du Mo, du musst jetzt eine Bank ausrauben, wir haben gerade kein Geld und geh mal? Nein, also diesen
5: Mafia-Boss, der mir sagen kann, dass ich Scheiße bauen
4: soll, den gibt's in meiner Familie nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich dir jetzt ganz speziell misstraue und deiner Antwort misstraue. Das hast du ja auch gemerkt. Ich habe diese Frage ja so quasi allen unseren Interviewpartnerinnen und Partnern gestellt. Ja, das war so eine Art peinlicher Running Gag. Naja, das ist ja so, man kann ja in so einer Recherchereise auch so eine qualitative Studie anfertigen. deswegen Achtung an dieser Stelle vorweg.
5: In dieser Folge kommen viele verschiedene Leute zu Wort. Und wenn das verwirrend ist, Steiger ist schuld.
4: Die meisten der Stimmen, die wir heute hören werden, sind im Podcast auch schon mal vorgekommen. Also die sind schon mal eingeführt. Es geht in der Folge weniger um die persönlichen Einzelgeschichten, sondern eher um wirklich so eine Art Umfrage. Und interessant waren auf jeden Fall die unterschiedlichen Antworten, die wir da bekommen haben. Aber gehen wir mal der Reihe nach vor. Erstmal wollte ich wissen, ob es sowas wie einen Clan-Chef überhaupt gibt. Das haben wir zum Beispiel Seifu, diesen Boxtrainer aus Neukölln, gefragt, den Kumpel von Falko Es
6: gibt schon ein Oberhaupt. Es gibt schon ein Oberhaupt, aber Oberhaupt, wie definiere ich das, damit man es jetzt gut versteht?
4: Und dann haben wir dieselbe Frage auch an Mariam aus Nordrhein-Westfalen gestellt, die in der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet. Gibt's Clanchefs?
3: Also ich möchte jetzt hier zu dem Punkt keine Namen nennen, aber es gibt auch in meiner Familie, ich sag mal, zwei oder drei Männer, die so als Oberhaupt angesehen werden und ja, die gibt es.
4: Wenn ich mir die beiden Antworten so anhöre, die widersprechen dir doch, oder? Beide sagen doch, es gibt
5: sowas wie Clanchefs. Ja, Moment, wir haben aber auch noch nicht alle Antworten deiner kleinen Umfrage gehört. Es gibt ja auch noch Jaffer, den wir anonymisiert und nachgesprochen haben. Ich meine, er sollte es wissen, er hat mit organisierter
4: Kriminalität zu tun.
7: Er sagt... Es gibt keinen Clan-Boss, aber es gibt Hierarchien.
4: Was immer das jetzt mit diesen Hierarchien bedeutet, hier steht erstmal Aussage gegen Aussage und jeder erzählt anscheinend was anderes. Genial für unseren Spannungsbogen, oder?
5: Voll und ich verstehe auch, wenn man jetzt denkt, diese Aussagen sind total widersprüchlich. Ich sage aber, die Aussagen sind nicht widersprüchlich, aber kompliziert. Ich finde es gar nicht so kompliziert. Insbesondere Jafar bringt es auf einen Punkt, dem ich mich sehr anschließen kann. Wir erinnern uns, das war der junge Mann mit der doch sehr exklusiven Altbauwohnung, der von sich gesagt hat, dass er den Weg des Verbrechens gewählt hat, weil er nicht so
7: viel arbeiten will. Wir sind eine Familie, Familie und Boss, das passt nicht zusammen. Ein Familienmitglied kann doch nicht der Boss seiner anderen Familienmitglieder sein. Es gibt Hierarchien, es gibt immer Leute, die ein bisschen mehr zu sagen haben als andere. Das ist normal. Entweder ältere oder so zentrale Figuren. Es gibt viele Cousins, die sich nicht untereinander kennen. Dann gibt es da ein paar, die alle vereinen. Das macht sie zum Ansprechpartner für alle. Wenn wir zu 50 irgendwo sitzen und, keine Ahnung, diskutieren oder streiten und da sitzt ein 50-jähriger Mann und der ist der Älteste in der Runde und hat vier, fünf Kinder. Wenn der sagt, Jungs, seid ihr jetzt ruhig? da sind wir ruhig. Aus Respekt, nicht aus Angst oder weil er unser Boss ist. Mehr nicht, einfach aus Tradition, nicht Clan-Tradition, sondern ich würde sagen, arabische Tradition.
4: Er sagt also... Es gibt zwar keinen Boss, aber es gibt Leute, auf die man hört. Ältere, vor denen man Respekt hat. Aber warum ist es so?
5: Die kurze Erklärung wäre, bei uns ist es halt so. Die etwas längere wäre, wenn ich so darüber nachdenke. Bei uns herrscht halt das Denken vor, man schulde den Älteren etwas. Weil sie einem die Grundlage fürs Leben gegeben haben. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt. Dann gibt es noch den Aspekt der arabischen Kultur. Die Älteren haben ja schon früher, zum Beispiel im Libanon,
4: oft so eine tragende Rolle gespielt. Naja gut, also den Respekt vor Älteren, den gibt es ja auch in anderen Kulturen. Also ich denke ja jetzt zum Beispiel nur an den Ältestenrat im Deutschen Bundestag, den es da gibt oder den Alterspräsidenten oder die Alterspräsidentin im Deutschen Bundestag. Das ist ja auch eine Ehrenbezeichnung. Also vielleicht geht man in dem Zusammenhang ja davon aus, dass Menschen, die älter sind, generell eine größere Lebenserfahrung haben und weisere Entscheidungen treffen und genau vor dem Hintergrund
5: ist die Beschreibung der Älteren von Jafar gar nicht so anders oder unterschiedlich zu dem, was Boxtrainer Safe uns erzählt hat. Obwohl der dafür noch einen anderen Begriff benutzt hat. Oberhaupt heißt nicht,
6: der Typ gibt dir Befehle und du musst umsetzen. Oberhaupt heißt, du hast Friedensrichter, nennt man den, der sagt, wenn zwei sich streiten, setze ich mich lieber ein, bevor die vor den deutschen Gesetz kommen. Damit es nicht auf die Führungszeugnis kommt und er dann in seinem beruflichen Leben irgendwie beschränkt wird. So, aber das ist nicht ein Oberhaupt. ein Mafia-Boss, wie man es auch wirklich in den Filmen kennt. So ein Oberhaupt gibt es nicht.
4: Okay, ich glaube jetzt sind wir mal reif für eine kurze Zusammenfassung. Generell gilt, die Älteren genießen Respekt, die Familienmitglieder hören darauf. Und dann gibt es aber welche, die genießen nicht nur den Respekt, sondern die machen schon noch ein bisschen mehr. Das sind da die Friedensrichter. Ein Friedensrichter wird Sheikh Solach genannt. Das ist übrigens auch eine Sache, die nicht sehr viele Leute wissen
5: oder benutzen. Er fungiert halt als Mediator. Man muss sich vorstellen, zwei Parteien streiten sich. Er bittet sie an einen Tisch und genießt halt auch den Respekt, dass beide Parteien an diesen Tisch kommen. Und man findet dann gemeinsam eine Lösung. Das muss aber nicht unbedingt das Clanoberhaupt sein, der Sheikh Al-Ashiri genannt wird. Wobei die Oberhäupter oder Ältesten schon auch Streit schlichten, wenn sie darum gebeten werden. Jetzt kann aber natürlich nicht jeder kommen und sich als Mediator aufspielen. Und man wächst da rein. Vielleicht kennt man beispielsweise zwei Parteien in einem Streit und klärt ihn. Das wird dann erst zu einem in Anführungszeichen festen Posten, wenn sich rumspricht, dass man gut vernetzt ist und schon den einen oder anderen Streit erfolgreich geschlichtet hat. Das ist das, was ich meinte, wenn ich sage, eigentlich widersprechen sich die Aussagen vom Anfang nicht unbedingt. Sie nehmen andere Begriffe, meinen aber im Prinzip was ähnliches. Selbst Mariam, die am Anfang ja auch gesagt hat, ja, es gibt so einen clan überhaupt, Auch sie meint damit eben nicht dieses Clan-Boss-Klischee, den Typen, der Leute rumkommandiert.
3: Nein, um ehrlich zu sein, habe ich das noch nie erlebt. Und ich kenne auch solch eine Person nicht. Ne, ich bin davon ausgegangen, dass es diese Oberhäuptlinge oder Streitschlichter gibt, ja. Aber diesen klassischen Big Boss, diesen Babo, der da sitzt und den Leuten befiehlt, wer was zu tun hat. Ganz ehrlich, ich würde mir oder mein Vater, würde sich doch nicht von irgendwem was sagen lassen. So. Ne, das sind alles Menschen, die haben ihren eigenen Kopf. Ich kenne keine direkte Person, die das mit sich machen lässt.
5: Du merkst, mit diesem medienbaba klischee trifft man auf jeden Fall einen Nerv bei den Leuten. Und besonders eindrücklich fand ich damals die Reaktion von Ahmad Abu Chaka. Und ich finde, er hat mit wenigen Sätzen die komplette Argumentation, die wir bis hierhin gehört haben,
2: zusammengefasst. Also, ich sag mal so: Der älteste aus meiner Familie war mein Onkel. Der ist jetzt mittlerweile schon gestorben. Ich kann mich erinnern, wenn er gekommen ist und mir was gesagt hat, habe ich es getan. Warum? Weil er ist mein Onkel. Er ist sogar älter als mein Vater. Also, mein Vater hat auf ihn gehört, weil er der Ältere ist. Das ist eine Frage des Respekts. Ne? Aber ich würde, wenn einer zu mir kommt, egal wer, selbst mein eigener Vater, und von mir verlangen würde, ich soll irgendwo etwas klauen, beispielsweise, würde ich es nicht tun. Warum? Weil das ist nicht richtig. Sorry mach ich nicht. Und das ist, was mir ein bisschen Angst macht. Das wird immer so dargestellt, so als ob wie in so einem Mafia-Film, weißt du, wo denn der Pate kommt und sagt ja, hier, ich mache dir ein Angebot. Kacke, Mann! Also ich habe noch nie gesehen, dass ich in einer Familienfeier war, wo denn alle sagen, ey, aufstehen, der Clan-Chef ist da. Und dann sind wir alle aufgestanden und dann alle so, oh, so haben wir ihn auch noch ab. Das ist absolute Scheiße. Alter. Was ist das denn? Und das wird aber gerne so behauptet, dass so nach wir ziehen in den Krieg bis zum letzten Tropfen Blut. scheiße mit Senf. Ich fand das schon sehr
4: beeindruckend, wie stark auf der einen Seite in den Medien dieses Bild des Patrons, der die kriminellen Geschäfte leitet, verankert ist und wie sehr eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, diesem Bild vom mafia der die Familie und die Geschäfte leitet, widersprochen haben. Ja, ist schon ein krasser Widerspruch, der allerdings in einem
5: unserer Interviews aufgelöst werden konnte.
0: Guck mal, es gibt unterschiedliche äh, Auffassungen, was Clans betrifft oder was den Großen repräsentiert.
5: Wir erinnern uns an Rassan. Er war einer der Gesprächspartner, die wir sehr früh im Rahmen unserer Recherche getroffen haben. Und eigentlich war er zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihm gesprochen haben, schon einigermaßen geläutert. Das heißt, er hatte eine kriminelle Karriere, war aber fest entschlossen, einen bürgerlichen Weg einzuschlagen. Dann hat ihn aber doch seine kriminelle Vergangenheit eingeholt. In der Zwischenzeit kam er in Haft und wurde trotz Ehefrau und drei Kindern direkt aus dem Gefängnis in den Libanon abgeschoben.
4: Vorher haben wir mit ihm aber auch nochmal über das Thema
0: Clan-Oberhäupte gesprochen. Ähm, bei uns sind die Älteren nicht gerade begeistert, wenn man über das Thema Drogen redet oder, oder, oder Waffen oder die wollen mit sowas nichts zu tun, die Älteren. Die sind strikt dagegen. Die wollen sowas nicht. Das ist haram. Bei uns in, die Religion akzeptiert das schon nicht. Mhm. Deswegen, das Oberhaupt der Familie, was wir jetzt gerade Oberhaupt des Clan nennen, hat mit den Geschäften nichts am Hut. Mhm. Er weiß nichts damit. Er weiß auch nicht, was rein oder rausgeht um Gottes Willen. Also das hat nichts mit dem Oberhaupt zu tun, die Geschäfte. Weil das ist, äh, die sagen, man soll sich schämen, wenn man so eine Rotz fest Und das finde ich auch richtig.
4: Also hier ja. Löst sich der Widerspruch ja so quasi auf. In den Medien oder generell in der Öffentlichkeit wird anscheinend alles in einen Topf geworfen. Klanoberhaupt, oberhaupt Ältester, Mafia-Boss, whatever. Das wird alles als das Gleiche angesehen. Aber anscheinend sind es ja doch sehr unterschiedliche Dinge. Genau, Menschen, die in der organisierten Kriminalität unterwegs
5: sind, sind nicht automatisch die Anführer der gesamten Familie.
4: Was ich mich trotzdem frage... Gibt es dann trotz allem einen Boss, also jetzt nur bezogen auf die kriminellen Aktivitäten, die innerhalb eines Verwandtschaftskreises stattfinden? Darauf habe ich Rassan ja
0: auch direkt angesprochen. Ja, wem würdest du diese Rolle zuschreiben, <lacht> mit keinem Namen zu benennen? Es sind, es ist ja nicht nur einer. Es sind ja das du, das heißt, es gibt
5: nicht diesen einen Paten, der nein, sagt,
0: pass auf, wir in nein. der Pass. Es sind, es sind, es sind ja bestimmt vier Leute.
7: Also
4: so eindeutig ist das jetzt auch wieder nicht zu benennen anscheinend. Auf jeden Fall kann man sagen, es gibt kriminelle Strukturen. Die scheinen auch eine Art von Hierarchie zu haben. Zumindest gibt es ein oder mehrere Bosse. Die haben aber anscheinend nicht unbedingt etwas mit den Familienoberhäuptern zu tun. Aber in diesen kriminellen Strukturen, da gibt es anscheinend jetzt wirkliche Befehlsketten.
0: Bedingungslos Gehorsam, auf jeden Fall. Das ist Pflicht Nummer 1. Du hast zu tun, was dir aufgetragen wird, ohne zu fragen. Wenn du das Machen nicht machen willst, bist du sowieso unten durch. Was bedeutet du, unten durch? Und dann bist du. Was heißt verstoßen? Verstoßen hört sich giftig und eklig an. Ist halt nicht so. Er gehört ja immer noch zur Familie, kann es ja nicht. Äh Aber du wirst aus den Geschäften ausgeschlossen. Auf jeden Fall, ja. Das heißt, unterstützt die Struktur oder du bist aus der Struktur raus? Nee. Entweder du gehörst zur Struktur oder die Struktur gehört nicht zu dir. Eis von den beiden gibt's. Du bist aber trotzdem noch nicht. Trotzdem sieht man sich und sagt Hallo. Und das heißt, das Familie bleibt, bleibt ein, Familie. Aber Familie bleibt Familie.
4: Okay, das klingt jetzt alles aber unfassbar krass. Also ich glaube... Aber das, der wichtigste Satz ist, entweder du gehörst zur Struktur oder die Struktur gehört nicht zu dir. Also das klingt so, als macht er da eine deutliche Trennung. Teil der Familie heißt nicht gleich, dass man Teil einer Struktur ist.
5: Das muss man ganz klar trennen. Aber wenn du zu einer Struktur gehörst, dann gehörst du trotzdem noch zur Familie. Aber das ist halt nicht das Gleiche. Als meine Eltern den Verdacht hatten, dass ich Scheiße bauen könnte, haben sie meine Brüder auf mich gehetzt, die mir unmissverständlich klar gemacht haben, dass ich mit sowas nichts
4: zu tun haben darf. Ich glaube, was diese Diskussion für Leute wie dich so schwer macht, dass es ja doch Fälle gibt, in denen der Eindruck entsteht, hier mischen sich Familie, Familienzusammenhalt und Kriminalität eben doch es gibt ja zum Beispiel den Fall, da haben Mitglieder einer ganz bestimmten Großfamilie in Berlin eine Bank ausgeraubt und wurden dafür auch verurteilt. Das gestohlene Geld ist nie wieder aufgetaucht. Auf der anderen Seite haben aber andere Mitglieder aus derselben Familie Häuser und Wohnungen gekauft. Die wurden inzwischen beschlagnahmt, weil der Verdacht besteht, dass die eben mit kriminellem Geld gekauft wurden. Und das Besondere daran, unter denen, die die Wohnungen gekauft haben, sind welche, die sonst nie kriminell aufgefallen sind. Das sind vor allem Frauen, über deren Namen dann diese Immobiliengeschäfte laufen und daraus schließen dann viele, okay, hier arbeitet die gesamte Familie zusammen und nicht einfach nur irgendwelche Gangster. Ja, aber was man sich auch immer
5: klar machen muss, die Familien haben Hunderte, teilweise Tausende Mitglieder. Nicht alle Mitglieder der entsprechenden Clans haben also automatisch etwas damit zu tun, geschweige denn müssen etwas damit zu tun haben oder wissen
4: etwas davon. Olaf Sundemeyer vom RBB sieht das in den
8: Fällen, die er recherchiert
4: hat, allerdings anders.
8: Diese Kriminalität funktioniert in der Familienstruktur, die von anderen mitgetragen wird. Auch von den Frauen, von den Müttern. Das System funktioniert nur, weil die Familienstruktur funktioniert. Das heißt, dass Mitglieder, die nicht kriminell sind in einzelnen Familien, die sich sehr intensiv mit Kriminalität beschäftigen, das mittragen.
4: Fairerweise weisen wir an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass er wahrscheinlich explizit die Familien meint, mit denen er sich beschäftigt hat und in denen sich seinen Recherchen nach Familienmitglieder bewusst abgesprochen haben, wer zum Beispiel vor Gericht gegen wen aussagt oder eben genau nicht aussagt. Allerdings stellt ja schon auch die Behauptung auf, Clans würden insgesamt über eine bestimmte Organisationsform verfügen, die eine bestimmte Art von kriminellen Machenschaften begünstigen würde, weil sie seiner Meinung nach eine Familienstruktur haben, die es in Deutschland so anscheinend nicht oder eben nicht
8: mehr gibt. Clans sind, das sind einfach feste, enge Familienstrukturen, das sind Großfamilien, die mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund im Prinzip sehr stark untereinander funktionieren als Großfamilie. So wie Familien in unserer durchindividualisierten, individualisierten mehrheitsdeutschen Gesellschaft hier nicht funktionieren. Für mich kann ein Clan eine, eine, eine italienische Familie der Raghetta aus Neapel sein. Das kann ein Clan aus dem Kosovo sein, aus Serbien, Großfamilien aus Rumänien. Clan als Familienstruktur, die sehr eng ist, die sehr groß ist und die ihre eigenen Regeln über die Regeln der jeweiligen Gesellschaft, in denen dieser Clan Lebt und existiert stellen. Wenn
4: diese Familienstrukturen mit gewissen Verbrechen in Zusammenhang gebracht werden, versehen mit dem Hinweis, dass diese Verbrechen nur aufgrund dieser Familienstrukturen so erfolgreich möglich waren, dann weiß ich nicht, ob da jeder so genau zuhört und das dann auch wirklich genau so versteht. Ich glaube, dass viele Menschen da draußen einfach nur verstehen, dass es diese Art der Kriminalität nicht geben würde, wenn es diese Leute hier nicht geben würde. Weil er sagt hier zwar schon, dass es zwar Clans gibt in ganz unterschiedlichen Ländern, aber er sagt eben auch, in deutschen Familien wäre das nicht möglich. Was im Umkehrschluss dann wiederum für viele bedeuten könnte, dass es diese Art von Kriminalität ohne diese Art von Einwanderung aus in Anführungsstrichen, fremden Kulturen hier nicht gäbe. Und das ist ja der Kern des Problems an dieser Art von Berichterstattung. Und wenn man sich die Kommentarspalten unter diesen Beiträgen dann auch anschaut, dann kommt genau das beim entsprechenden Publikum auch an. Das fängt dann bei Sprüchen an wie Danke Merkel oder Abschieben, Abschieben oder wer nicht abgeschoben werden kann, der sollte eingeschläfert werden. Und das hört da auch nur lang nicht auf. Und das geht noch weiter. Bei diesen Kommentaren
5: schwingt ja dann auch immer mit, dass diese Art der Kriminalität in diesen Kulturen halt üblich sei, weil man als Familienangehöriger dazu verpflichtet sei, das zu tun. Und das ist Quatsch. Diese Kultur gibt es nicht. Das ist eine Unterstellung. Niemand in den Familien kann dich dazu verpflichten, schmutziges Geld zu waschen. Niemand kann dich dazu verpflichten, Hehlerware zu verkaufen oder sonst etwas. Auch das muss man selbst wollen. Und außerdem gehört es nicht zur arabischen Kultur, Verbrecher zu sein. Das macht den Familienzusammenhalt auch nicht aus. Ja, ganz ehrlich, dieser Familienzusammenhalt bei uns ist besonders stark. Aber ich habe in dieser ganzen Diskussion das Gefühl, der wird hier nur als etwas grundsätzlich Negatives gesehen. Eigentlich ist das ja was Positives. Deshalb lasst uns gerne über Familienzusammenhalt reden, aber lass uns da bitte mal einen Perspektivwechsel machen und das Ganze mal nicht aus der Sicht von Kriminalität betrachten. Weil ich finde, eines unserer Gespräche hat das Thema Familienzusammenhalt für mich voll auf den Punkt gebracht. Und das ist das mit dem Rapper Ali Boumaillé.
6: Der arabische Lifestyle hier ist, Dicker, dass du einfach nicht nur auf dich gucken kannst. Und meine Schwester weint, weine ich mit ihr, Dicker. Ganz einfach. Es ist Freitag so, du musst gleich zum Flughafen, du hast einen Gig in Frankfurt und morgen hast du einen Gig in Essen und dann übermorgen. Dann bist du schon am Flughafen hier, bist gerade einschränken und andere, deine Tante ist gerade gestorben. Das zieht dich dann wieder zurück, Dicker. Da musst du alles abblasen, musst du Beerdigung, musst da hingehen. Das ist halt einfach das Familienleben so du dich einfach sagen, oh, meine Tante, okay, dann mach ich jetzt meine ich mal eine Aufruhrtour und dann komme ich nächste Woche wieder und dann gucken wir mal. Nein, Dicker. Oder du bist gerade irgendwo unterwegs, deine Mutter, oh ja, dein Neffe ist gerade von der Schaukel gefallen. Muss wird gerade notoperiert Not hier im Charité. Das sind Dinge, die dich einfach wieder so auf den Boden der Tatsachen bringen. Und dann noch liest du in der Zeitung, dass deine Familie kriminell ist. Dicker. Aber diese Gig in
4: Frankfurt, der ist ja auch eine Tatsache. Also da geht es ja auch um Geld verdienen. Wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Wieso und aus welchem Grund muss ich dann da antreten? Warum habe ich da keine eigene Entscheidungskraft? Warum habe ich da keinen eigenen Willen? Er muss doch gar nicht. Er will, weil er weiß, in der gleichen Situation würde er dieselbe Hilfe erfahren. Er spricht da ja die Krankenhausbesuche und Beerdigungen an. Das ist ja auch ein ganz typisches Motiv, das man aus der Presse kennt. 100 Clanmitglieder blockieren die Charité, weil ein Familienmitglied angeschossen wurde oder im Krankenhaus liegt. Warum braucht man da 50 oder 100 Leute? Weil da sind wir doch wieder bei diesem Thema, was wir schon mal im Vorteil der Woche hatten. Da gibt es Leute, die verstehen das nicht und fühlen sich automatisch davon bedroht.
5: Ich sag dir ganz ehrlich, das Gefühl, wenn du weißt, dass alle jetzt da sind, um nach dir zu sehen, ist unbeschreiblich. Du merkst, dass du nicht alleine bist. Auch wenn du da bist, um nach jemandem zu schauen und du weißt, dass 99 andere da sind, das Gefühl
4: ist einfach gut. Okay, check ich. Also manchmal denke ich ja auch, dass wir in dieser deutschen Gesellschaft oder in dieser westlichen Gesellschaft in einer sehr, sehr individualisierten Welt leben und sich manche Menschen bestimmt auch mehr nach so einer Art von Gemeinschaft sehnen. Aber es wird oft so dargestellt wie, Achtung, die Mafia läuft
5: jetzt auf und pöbelt mit 100 Mann im Krankenhaus, um Stress zu machen. Was dabei aber ignoriert wird, in
4: erster Linie sind die ganzen Leute da, weil sie sich Sorgen machen und für jemanden da sein wollen. Ja, und auch das muss man wahrscheinlich wieder differenzieren. In einem unserer Interviews fiel ja auch der Satz, also wir würden unsere Oma nie ins Heim geben, wie das die Deutschen machen. Das käme bei uns überhaupt nicht in die Tüte. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Also Stichwort Fürsorge. Ich habe Ali im Interview aber auch gefragt, ob das nicht manchmal auch alles sehr, sehr anstrengend werden kann. Wie findest du diesen familiären Zusammenhalt? Also möchtest du da manchmal raus...
6: Nee, also raus ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du willst schon mal deine Ruhe haben, ja.
4: Erstmal du manchmal gerne so einen Lukas?
6: Ja, so also für eine Woche, aber nur. <lacht> <lacht> aber nur eine Woche, dann habe ich das nach Hause. Warum nur eine Woche? Also abschalten, entspannen.
5: Urlaub vom Familienleben und danach ja. zurückkommen.
6: Ja. Einmal alle Telefone überlassen. Einmal, also keiner kennt mich. Hallo? <lacht> <lacht> aber das ist halt so, mal. Alles hat ja gute Seiten und negative Seiten, weißt du? Aber so viel ist auch manchmal nervt oder einen nervt und du, äh, und du keinen Bock hast. Umso schöner ist, wenn du jeden Freitag bei deinem Bruder sitzt, alle sind da und du hast 30 Nerven und nicht. Und die über dich rum auf dich rumspringen und so und alle essen, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Da kann dir keine Platinplatte oder Goldplatten, habe ich davon 15 zu Hause, kannst du alle du willst. Scheiße, ich hab die Dinger. Könnt ihr dagegen gar nichts?
4: Okay, wie ist das bei dir? Findest du das auch, dass es manchmal anstrengend ist? Boah, zum Beispiel mein Cousin Hamudi. Er ist
5: der unverschämteste Mensch auf Gottes Erden. Guck mal. Ich sitze zum Beispiel im Studio und er ruft an, ey, wir müssen reden. Ich denke, Armageddon, alles brennt, die Hölle auf Erden ist äh, ausgebrochen. Und ich fahre dann hin und er sagt erstmal, hier, setz dich. Und gießt her und ich bin voll auf Strom. Ey, äh, was ist los? Was ist passiert? Und irgendwann habe ich so einen harten Jump Cut und sehe mich mit so Sachen in einem Keller stehen, die ich von A nach B räume. Kein Shisha-Tabak, keine Drogen. Nein, er will einfach nur, dass ich seinen Keller aufräume. Danke für nix, Dicker. Danke für nix. Aber ich mach's trotzdem, weil irgendwann habe ich auch einen Keller. Und dann wird er auch mein Hausrat hin und her räumen. Und ganz ehrlich, ich finde diese deutsche Sichtweise daraus, erstmal etwas Negatives darin zu sehen, ich finde die nicht geil. Ich glaube in Wirklichkeit wünschen sich die Deutschen, dass es bei ihnen genauso wäre und sie sind einfach nur neidisch auf uns.
1: Wirklich, ist Familie ist so, Familie ist Zusammenhalt so weißt zusammen du, Zusammenhalt, wenn ich jetzt ein Problem habe, muss ich nicht meine Familie anrufen und sagen, hey, ich habe ein Problem, kommt her. Nein, diese, die kommen.
4: Das ist Hallet. Ihn haben wir in so einer richtig spießigen Kleingartensiedlung getroffen. Ja? Also gestutzte Hecken, rasierter Rasen, betonierte Eingangswege, Kinderspielplatz, Gartenzwerge, schlechte Springbrunnen und so weiter und so fort. Genau dort haben wir diesen Typen getroffen. Ich würde sagen, sportlich. Man sieht ihm auf jeden Fall an, dass er fit ist. Basecap, T-Shirt, Jeans, junggebliebener 40-Jähriger, Berliner Schnauzer. Und der hat uns ein paar Sachen erzählt, die er lieber nicht in aller Öffentlichkeit preisgeben will. Deshalb hat er uns gebeten, dass wir seine Stimme verfremden und seinen Namen ändern. Aber zuallererst haben wir zunächst mal nur über Gefühle geredet.
1: Wenn wir unsere Eltern sehen, ey, wir umarmen uns, wir küssen uns wirklich, man sitzt neben der Mutter, man umarmt sie oder so, weißt du, ich sehe meinen Vater, ich umarme ihn, auch wenn ich ihn gestern gesehen habe, weißt du, ich küsse meinen Vater, ich habe ihn vermisst, meinen Vater, aber die Deutschen so, hey, na, wie geht's dir, Thomas, alles gut?
5: Hey, na, Markus, alles gut?
4: Kommt dir das bekannt vor? Die Deutschen sind einfach kalt zueinander. Oh Mann, ey, das ist doch Ganz ehrlich, das ist doch eindeutig.
9: Das Vorurteil der Woche.
4: Also ehrlich gesagt kommt mir das jetzt persönlich nicht so richtig bekannt vor, aber es gibt schon... Ey, doch, ja, es kommt mir bekannt vor, es gab Freunde, die wirklich zu ihrem Vater die Tür aufgemacht haben und gesagt haben, Vater, ich gehe jetzt. Sohn, komm nicht zu spät. Ja gut, Vater, auf Wiedersehen. Und das war wahrscheinlich so ein Verhältnis. Die haben sich morgens, wenn sie sich getroffen haben, auch nicht guten Morgen gewünscht, sondern sich wahrscheinlich die Hand gegeben. So, morgen. Und das, ehrlich gesagt, ja, ey, keine Ahnung, ob die sich wirklich umarmen, wenn die sich treffen. Wahrscheinlich so, so wie man sich halt trifft bei der Opernpremiere. Hallo. Und dann mit so einem Küsschen, das man an der Wange vorbeigibt. Also sagen wir mal so, ich kenne auch Leute, da hatten die Eltern ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihren Kindern. Guck mal, und ich gehe sogar noch weiter. Die Deutschen sind nicht nur kalt zu ihren
5: eigenen Kindern, andere Kinder sind ihnen komplett egal. Jedes Mal, wenn ich bei meinen deutschen Freunden war und die gegessen haben oder zum Essen gerufen wurden, wurde ich entweder nach Hause geschickt oder musste mich dann in diesem fremden Zimmer allein zurechtfinden, bis der Sohnemann wohlgenährt zurückkam. Das ging dann immer so, so Mohammed, wir essen jetzt, du musst jetzt gehen. Oder noch besser, ich sitze neben meinem Kumpel und die Mutter spricht nicht mit mir, sondern spricht so über mich hinweg mit ihrem Sohn und erklärt
4: ihm, dass ich jetzt gehen soll. Boah, das habe ich schon so oft gehört, aber hey, ich habe immer gedacht, das sind Einzelfälle. Junge, schön wär's, wenn das nur ein Einzelfall gewesen wäre. Aber hör dir doch nochmal an,
5: was Khaled sagt.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Hause essen machen, egal wer da ist, komm, setz dich an den Tisch. Aber oh, weißt du, was die ihn einmal rausgehauen haben? Du glaubst das nicht. Ja, du, wir müssen jetzt Mittag essen. kannst du vielleicht gehen. Boom, gib mal bitte Chuck, bitte, bitte. Es ist krass, es ist echt krass. Wie kann eine Mutter oder ein Vater zu einem Kind, was gerade bei uns zu Hause ist, sagen, zum Beispiel, ey, du musst jetzt gehen, wir müssen Mittag essen. Sag mal, dieser eine Teller wird uns doch nicht verhungern äh, lassen, wenn ich noch einen Teller rausgebe.
5: Und das war nicht das einzige Beispiel. Hier nochmal ein Ausschnitt aus unserem Interview mit Ali Boumayer. Du weißt, ja, wir wissen alle, wie es bei uns läuft. Ja. Du gehst zu deinen deutschen Freunden kurz vorm Essen. Erzähl mal, erzähl mal. Gab es bei dir? Guck mal, er lacht schon. Erzähl mal. Ja,
6: ja. <lacht> aber nicht bei alle. Ja, erzähl doch mal, was da passiert. Äh, bei manchen war Ali, wir haben gleich Mittagessen und muss kleiner gehen. <lacht> Siehst du? <lacht> ich habe
4: davon gehört, ich habe es nicht geglaubt. Aber nicht bei allen. Ich hab's nicht, nicht geglaubt. Ich, ich, ich bin der
6: Meinung, das gibt es nicht. Das aber, nicht aber, aber nicht bei allen. Safe,
5: safe nicht bei allen. Aber guck mal, Steiger, wenn wir jeden von unseren Interviewleuten gefragt hätten, ich schwöre
4: dir, alle, alle, alle hätten mindestens einmal sowas erlebt. Also bei mir kriegt jeder was zu essen. Ich lasse niemanden gehen, wenn er nicht gegessen hat. Und wenn er nicht isst, fühle ich mich persönlich beleidigt. Du bist aber auch voll gebrainwashed. In Wirklichkeit
5: würdest du die Leute auch einfach voll gerne nach Hause schicken Gib's zu. Du tust doch nur so. Aber ich schwöre dir, wenn die deutschen Mütter den arabischen Freunden ihrer Kinder was zu essen gegeben hätten, dann gäbe es keine
4: klarkriminalität Interessante These. Willst du noch zum Essen bleiben? Nur wenn Halal ist. Selbstverständlich. So, jetzt hast du gerade noch mal deutlich gemacht. Familienzusammenhalt ist enorm wichtig und etwas Positives. Trotzdem glaube ich ja, dass sich viele Menschen in Deutschland die Frage stellen, wie weit geht dieser Familienzusammenhalt? Und ich finde, da müssen wir die komplette Geschichte von Khaled hören.
1: Wirklich, Familie ist so, Familie ist Zusammenhalt. Weißt du, Zusammenhalt, wenn ich jetzt ein Problem habe, muss ich nicht meine Familie anrufen und sagen, hey, ich habe ein Problem, kommt her. Nein, die da, die, die, die kommen. Dann siehst du nicht nur einer, sondern sie sind 50 da. Ich hatte zum Beispiel ein Problem, bei mir wurde eingebrochen. Ich komme nach Hause, ich sehe so komplett wurden verwiesen. ich habe keine Versicherung, gar nichts. Ich rufe die Polizei, die sagen mir, ja, äh, leider keine Spuren hinher, wir können ihnen nicht helfen. Ich sage, okay, alles klar. Ich rufe Lehrer an, die ich kenne alle. Ich sage, ey, das und das wurde mir geklaut. alte, alte äh, Sachen von meinem Opa, die, die er mir geschenkt hat zur Geburt oder so. Ich sage, das sind bestimmte Sachen, wenn jemand anbietet, sagen wir Bescheid. Und so Glück ich habe, gehen in einen Laden rein von einem Freund von mir. Ich musste mein Problem selber klären. Ich habe die erwischt. Und wir haben zugeholt. <lacht> Auf gute Art und Weise. Das ist Zusammenhalt, das ist Familie.
4: Ich finde, hier geht's nicht mehr nur um Familienzusammenhalt. Hier mischt sich doch Familie mit potenzieller Gewalt oder vielleicht sogar Kriminalität. So erzählt es jedenfalls Chaffar, der
7: ja auch im kriminellen Milieu unterwegs ist. Klar, wenn man willentlich nicht zu einem Streit geht, bei dem man weiß, die Cousins brauchen einen, dann verbrennt man sich damit in der Familie. Und nur weil jemand seine Familie, seine Brüder, seine Cousins beschützt, macht ihn das für mich weder zu einem Kriminellen noch zu einem schlechten Menschen. So viele von uns studieren, gehen ihrer Arbeit nach, zahlen Steuern. Mein kleiner Bruder zum Beispiel studiert, war in seinem ganzen Leben nicht kriminell, nix. Aber wenn ein Streit ist, ist er sofort da.
4: Ich glaube, hier sind wir echt an so einem Knackpunkt angekommen. Ich finde, das bekräftigt genau das Bild, oder das bestätigt genau das Bild, was viele Deutsche von arabischen Clans haben, wenn sie von Schießereien, Stechereien und mutmaßlichen Clankriegen zwischen Familien lesen. Und was viele Deutsche dementsprechend Kacke finden. Weil sich da gefühlt Familienzusammenhalt eben doch mit Gewalt mischt. Und zwar... In einer Form von familiärer Selbstjustiz oder dieses Wort Paralleljustiz. Was heißt denn, was heißt denn das genau für dich? Also, was verstehst du unter Paralleljustiz und Selbstjustiz? Also, Selbstjustiz fängt im Endeffekt schon bei ganz banalen Sachen an. Wenn ich jetzt sehe, dass mein Bruder Dresch bekommt, aus welchen Gründen auch immer, und dann fahren vielleicht ein paar Leute hin, um sich mit denen zurückzukloppen.
1: Es gibt ein Sprichwort bei uns. Das heißt, ich und mein Cousin gegen einen Fremden und ich und mein Bruder gegen meinen Cousin. Das ist doch normal, er lebt doch seinen kleinen Bruder. Du, was ich meine? Und er wird doch bestimmt nicht zulassen, dass jemand seinen kleinen Bruder schlägt oder so. Es ist doch normal, dass er ihm helfen wird. Das ist das Normalste der Welt. Das, ist, das hat nichts mit unserer Kultur zu tun. Das ist einfach dieses Bruder-Menschlichkeit, oder?
4: Sowas ist meiner Meinung nach Selbstjustiz. Gibt es ja auch auf dem Dorf. Das habe ich in der Kleinstadt, aus der ich komme, ja auch erlebt. Sowas gibt es auch in gewissen sozialen Schichten. Das kann man bescheuert und archaisch finden, nichtsdestotrotz. Und jetzt kommt der Unterschied. Es gibt Sachverhalt, wie zum Beispiel dieser Diebstahl von dem Khaled erzählt hat, wo er sich die Sachen wiedergeholt hat. Da wird es eindeutig strafrechtlich relevant. So etwas muss dann halt auch von der Polizei und der Staatsanwaltschaft verfolgt werden normalerweise. Ja, okay, das war jetzt ziemlich
5: viel auf einmal. Lass uns mal bitte kurz einen Schritt zurückmachen. Das Problem, was ich damit habe, ist, klar, du hast recht. Aber die Leute, die wir dazu bisher gehört haben, haben alle einen Straßen-Background. Jafar und Spoiler, auch Khaled. Deshalb haben wir seine Stimme verfremdet. Ich würde da ungern für eine ganze Community sprechen, wenn wir dieses Gespräch aber nur mit einem Teil der
4: Community geführt haben. Okay, verstehe ich. Und klar ist ja auch, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, zum Beispiel ins kriminelle Milieu, dann ist es doch sowieso selbstverständlich, dass es da so etwas wie Selbstjustiz gibt, weil kein Krimineller geht zur Polizei, wenn ihm ein anderer Krimineller in seinen kriminellen Aktivitäten über den Weg läuft oder ihm Unrecht angetan hat. Ich meine, niemand geht hin und sagt, Herr Polizist, der da drüben verkauft Koks, wo ich vorher Koks verkauft habe, können Sie den mal äh, können Sie den mal bitte äh, vertreiben und können Sie das mal bitte unterbinden. Du kennst das ja Jetzt ab, ja, wovon denn eigentlich? Von der arabischen Community? Von der Clan-Community? Sowohl als auch. Es gibt schon Leute in der
5: Community, die das auch außerhalb des Straßenkontexts so sehen. Genauso gibt es aber auch Menschen, die das komplett ablehnen. Und es gibt halt viel dazwischen. Ab wann fühlen sich Menschen getriggert, Selbstjustiz zu üben? Wenn sich zwei Typen schlagen, dann sind nicht unbedingt alle geschlossen einer Meinung und sagen, komm, da müssen wir jetzt das gesamte Heer zusammentrommeln und dann stehen sich da auf einmal zwei Armeen gegenüber, die nach Vergeltung schreien. Das hat ja auch Ahmad Abouchaka am Anfang der Folge gesagt.
2: Und das wird aber gerne so behauptet, dass so nach dem Motto, wir ziehen in den Krieg bis zum letzten Tropfen Blut. Das ist scheiße, mit Senf. Es gibt auch bei
5: uns Leute, die zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. All das lässt sich auch hier wieder nicht pauschalisieren.
4: Ja! Aber ich glaube, dass es überhaupt Menschen gibt, die darüber nachdenken, gewisse soziale Konflikte selbst lösen zu wollen oder vielleicht sogar eine körperliche Auseinandersetzung, sowas wie eine Rangelei, selbst schlichten zu wollen. Das geht schon manchen Leuten in diesem Land zu weit, weil die darin eben auch schon einen Angriff auf das Machtmonopol des Staates sehen. Und dann kommst du zu diesen allgemeinen Aussagen wie ja, die lehnen halt den Rechtsstaat ab. Insbesondere natürlich dann, wenn es eben auch um Straftaten geht.
5: Aber genau da würde ich gerne nochmal unterscheiden. Du benutzt ja hier den Begriff Selbstjustiz und der klingt ja selbst schon immer nach Gewalt. Ich würde auch hier gerne nochmal eine andere Perspektive zeigen.
9: Oft wird ja auch gesagt, dass äh, das Grundgesetz und die Verfassung, die werden gar nicht ernst genommen. Ich glaube, jeder jeder, der hierher gekommen ist und vor allem vor Krieg und so etwas geflüchtet ist ist dankbar für diese für, die, für diese Verfassung. Ich meine, sie gibt uns mitunter auch das Recht hier an freie Meinungsäußerung oder solche Sachen. Perfekt, was will man mehr?
5: Das ist Diala. Diala ist Anfang 20 und arbeitet als Sozialarbeiterin in Spandau. Ihre Eltern sind palästinensische Geflüchtete, die auch im Libanon in einem Flüchtlingslager gelebt haben und dann während des Bürgerkrieges nach Deutschland flüchten mussten. Sie kommt jetzt selbst nicht aus einer Großfamilie, hat als Teil der arabischen Community natürlich aber immer wieder damit zu tun und selbst auch mit den entsprechenden Vorurteilen zu kämpfen. Wir haben uns in Schöneberg mit ihr getroffen und uns auch mit ihr
9: über arabische Familienwerte unterhalten. In manchen Fällen lässt sich dieser, also dieser Rechtsstaat im Stich. Reden wir mal von mir. Meine kleine Schwester hatte zum Beispiel Probleme in der Schule, wurde sehr, sehr gemobbt. Wir haben versucht, uns an die Schule zu wenden. Es hat aber nicht geklappt, weil es, ein ich denke, auch es war ein Junge aus einer arabischen Großfamilie. Ich zum Beispiel irgendwann, mir ist der Kragen geplatzt und habe das dann selbst in die Hand genommen. Im Endeffekt kann ich sagen, ein großer Fehler. Am Ende hatte ich die Anzeige...
6: Hey,
5: da ist ein Typ, der ein kleines Mädchen ärgert, egal in welchem Alter, ob er im selben Alter ist, nicht im selben Alter. Wenn der richtig Pech hat und seine Familie korrekt unterwegs ist, mhm. wird ihm dann noch mal vor den Augen der Kleinen die Ohren langgezogen. Und er darf sich bei ihr entschuldigen.
9: Das ist zum Beispiel wieder so eine Sache, die ich eigentlich mag. Wenn du wirklich Recht hast in dieser Community, dann hast du Recht. Würde ich jetzt von einem Richter sagen, ja, aber der hat meine kleine Schwester gemobbt, würde der sagen, Alter, was ist denn bei dir los? Gibt's nicht
4: das verstehe ich ja alles. Auch, dass es da Abstufungen gibt und nicht alles gleich eine pauschale Ablehnung des deutschen Rechtsstaats ist. Gerade wenn es auch so Dinge sind, wie dieses Beispiel aus der Schule, von dem Diala erzählt hat, wo man sagt, ey, da muss ich nicht sofort die Polizei rufen oder nicht sofort eine Anzeige erstatten. Da kann man im besten Fall ja auch mit einer Mediation arbeiten. Ähnlich wie wir das am Anfang der Folge mit den Friedensrichtern angesprochen hatten. Und das finde ich ja dann auch nicht direkt Selbstjustiz. Verstehe ich alles und ich verstehe auch, dass man loszieht, um seine gestohlenen Sachen wieder zu besorgen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen und wenn der Rechtsstaat das Gewaltmonopol beansprucht, dann muss er halt auch was dafür tun. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, und das ist mein Einwand an dieser Stelle, wo ist die Grenze? Also zum Beispiel die sächsische Bürgerwehr, die jetzt auch loszieht, um gegen das Flüchtlingsheim zu protestieren oder das Flüchtlingsheim vorzugehen, weil in der Nachbarschaft jetzt mehr geklaut wird und die jetzt das Recht in die eigene Hand nehmen. Ich meine, das will ja auch keiner von uns, also das will ich nicht. Aber wenn wir uns jetzt wieder darüber unterhalten, was die deutsche Politik und die Presse am meisten aufregt, dann ist es wieder genau das Verhalten von meist jungen Männern, die sich wegen irgendeiner Scheiße, wegen irgendwelchen Beleidigungen, weil sich der eine in seiner Männlichkeit angegriffen fühlt oder was auch immer, dass sie sich deshalb schlagen. Dann reden wir auch von Gruppen von Familienmitgliedern, die auf Gruppen aus einer anderen Familie mit Macheten losgehen. Und das auf offener Straße.
1: Es fängt immer bei Kleinen an. Die Kleinen bauen immer Scheiße. 20-Jährige erzählen, schlagen sich. Und ich sehe zum Beispiel, mein Neffe wurde abgestochen. Dann sage ich, ey, bevor ich mit jemandem rede, ich mache das zurück und dann sollen die reden. Was ist so? Dann ist eins zu eins, dann setzen wir uns hin und dann klären wir vorher, klären wir nicht. Verstehst du? So?
4: Aber da sind wir genau in diesem Bild der Eskalation, dass die Kleinen anfangen, aber sich das Ganze zwangsläufig in diesen Situationen dann trotzdem so hoch schaukelt, dass am Ende zwei Familien plötzlich wie Armeen sich gegenüberstehen.
5: Na und genau da will ich nochmal abgrenzen. Das will ja niemand. Zu solchen Situationen soll es ja eben nicht kommen und kommt es im Idealfall ja dann auch nicht. Weil sich dann in den meisten Fällen die Älteren treffen, um die Sache beizulegen oder schlichter auf den Plan treten, die vermitteln.
4: Und da sind wir wieder bei dem Thema Friedensrichter und bei der Frage, wie weit dürfen oder sollten die sich eigentlich in solchen Angelegenheiten noch einmischen, weil... Wenn die in solche Streitigkeiten eingreifen, wo auch schon Straftaten begangen wurden, dann hat so jemand wie Axelier von der Bildzeitung doch recht, wenn er von Paralleljustiz spricht. Auf der anderen Seite hat Axelier bei den Streitigkeiten zwischen den Tschetschenen und den Remos da hat Axel Lier in seinem Podcast gesagt, dass es gar nicht so schlecht findet, wenn sich da Leute zusammensetzen, um eine Eskalation von Gewalt zu verhindern. Während Peter Rosberg, sein Gegenpart in diesem Podcast, das als weiteren Beweis für die Erosion des Rechtsstaats gesehen hat. Denn der Vorwurf steht im Raum, dass da Straftaten vertuscht werden.
5: Ich kann auch verstehen, dass da sensibel reagiert wird, weil der Staat für sich beansprucht, die einzige Instanz zu sein, die das klären darf. Wenn Straftaten begangen werden, dann muss der Staat diese verfolgen und zur Anklage bringen und bestrafen. Wenn Straftaten verübt wurden und die Polizei ermittelt, kann sich da auch keiner drüber stellen. Dann wird ermittelt und die Leute kommen am Ende auch ins Gefängnis. Das Konzept dieser Schlichtung ist allerdings ein anderes. Da geht es darum, die Eskalation zu vermeiden und den sozialen Frieden wiederherzustellen. Das heißt doch aber nicht, dass man damit gleich den ganzen
4: Rechtsstaat ablehnt. Genau, an diesem Punkt würden dir dann aber wahrscheinlich wieder sehr viele Menschen widersprechen und sagen, an diesem Punkt hat sich niemand mehr, außer der Staat einzumischen. Na gut, aber wo zieht man da die Grenze? Da gibt
5: es verschiedene Meinungen. Auch wenn die Familie ganz weit oben steht und viele Dinge auch in der Familie geregelt werden, kann man jetzt nicht pauschal sagen, wer zu einem Clan gehört, der lehnt den Rechtsstaat ab. Den Punkt will ich hier nochmal setzen. Und da bin ich nicht alleine. Auch innerhalb der arabischen Großfamilien gibt es da ganz unterschiedliche Ansichten, wie zum Beispiel auch die von Mariam.
3: Um ehrlich zu sein, finde ich dieses Prinzip dieser Streitschlichtung ganz gut. Weil ich finde nicht, dass für jeden Pups Wirklich, die Polizei hinzugerufen werden muss und unsere Steuergelder verschwendet werden muss, müssen, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt, das intern zu klären. Aber ähm, ich bin nicht dabei, wenn es darum geht, dass die Eigeninitiative ergreifen und selber irgendwie meinen zu müssen, Polizei spielen zu müssen. Weil das ist, ne, da, da gibt es eine andere Rechtsform, da gibt es die Polizei. Die sind keine Richter und die sind nicht Staatsanwälte oder Sonstiges.
4: Diese ganze Folge hat jetzt wirklich mein Gehirn gefickt. Was haben wir gelernt? Es stand der Vorwurf im Raum, die Familien würden sich nicht öffnen, weil alle im Grunde doch von den Kriminellen profitieren würden. Familie über alles, oben steht der Clanboss, wie in der Mafia und der Rechtsstaat, der wird abgelehnt. Ich glaube, das konnten wir in dieser Folge ganz gut ausdifferenzieren. Genau. Diesen Baba, diesen Boss, der Befehle gibt, den gibt es so nicht.
5: Es gibt Oberhäupter, Ältere, die einen gewissen Stand haben und deren Wort Gewicht hat. Die geben aber keine Befehle. Erst recht nicht Befehle, eine Bank auszurauben.
4: Das hat der Rassan ja auch deutlich unterschieden und gesagt, die Älteren haben mit Kriminalität nichts zu tun. Bei den Leuten, die kriminell sind, dort herrschen aber schon entsprechende Hierarchien. Genau, er hat da deutlich Unterschieden. Und auch wenn in diesen kriminellen
5: Strukturen Familienmitglieder zusammenarbeiten, heißt das nicht automatisch, dass alle das machen, geschweige denn machen müssen oder auch nur etwas davon wissen. Und das heißt auch nicht, dass dadurch dieser Zusammenhalt
4: in der Familie etwas Negatives oder Böses ist. Und dann sind wir in der Folge auch noch auf zwei andere Punkte gestoßen, nämlich dem Verständnis von Gerechtigkeit und dem Verständnis von Schlichtung durch sogenannte Friedensrichter.
5: Aber das ist doch erstmal was Positives, oder? Diese Mediationskultur ist bei uns fest verankert. Ich finde, man muss sich nicht immer gleich gegenseitig anzeigen, wenn man die Dinge auch gemeinsam an einem Tisch klären kann. Das heißt nicht, dass man automatisch den Rechtsstaat ablehnt.
4: Dass das von vielen aber trotzdem als Selbstjustiz und Paralleljustiz angesehen wird, liegt daran, dass da eben teilweise Grenzen überschritten werden.
5: Aber was mich an der Diskussion stört, ist, dass diese Dinge dann wieder gefühlt auf alle Mitglieder aus Clans übertragen werden. Dass das nicht so ist, haben wir in dieser Folge, glaube ich, gut ausdifferenziert.
4: Und da sind wir dann wieder bei der Ausgangsfrage, was kann man gegen dieses Stigma tun? Dass man den Eindruck hat, dass alles, was Clans machen, egal ob positiv oder negativ, mit Kriminalität gleichgesetzt wird. Und da haben wir ja von Politikern und Journalisten das hier gehört.
8: Warum stehen die Leute nicht lauter auf, die damit nichts zu tun haben wollen? Wir fragen sie dann immer, warum distanziert ihr euch denn nicht von der Kriminalität eurer Leute?
4: Und diese Frage, die haben wir ja immer noch nicht beantwortet. Also die Familien müssen sich ja nicht nur öffnen. Es wird verlangt, dass sie sich selbst von Kriminalität distanzieren. Gut, dass wir uns das für das große Podcast-Finale aufgehoben haben.
6: Bedeutet, ich müsste mich jetzt öffentlich distanzieren. Mhm. Richtig?
4: Kennst du die Leute, über die da berichtet wird? Einige. Wie findest du die?
5: All das hört ihr in der nächsten
4: Folge. Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger. Und das war Clanland.
7: Ich, Fritz,
4: Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des rbb.